0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias nuevamente por estar junto con nosotros en este encuentro, un encuentro que nace desde Visión Colombia, un proyecto creado desde el año 2018, que reúne varios centros de pensamiento y organizaciones civiles de la mayor relevancia del país, porque creemos que en que es posible soñar en una Colombia soñada, pero posible, una Colombia en la que todos podamos discrepar, podamos juntarnos, pero tengamos una visión en concreto, que trabajemos juntos hacia algo que soñamos, hacia algo que es posible, hacia algo que es productivo. Por supuesto, defendiendo el Estado de Derecho, defendiendo las libertades individuales, defendiendo la libertad de empresa y creemos que el diálogo, que la discusión aporta a crecer, aporta al desarrollo del país, aportar con propuestas, aportar con discusiones que tengan peso, que tengan un sentido. Es por eso que todas las semanas tenemos este encuentro en donde abordamos diferentes temáticas y diferentes temas para saber cuál es la coyuntura del país, pero hacia dónde vamos, marcar un norte y que podamos todos trazar una línea que no solo nos divida, una línea que bajo el diálogo, bajo el consenso, nos permita ir creciendo. Quiero dar hoy la bienvenida a quienes me acompañan esta noche. El... Hernán Cadavid está conmigo. Él es abogado, especialista en derecho público y acciones constitucionales. Ha sido asesor legislativo en el Senado de la República, director jurídico de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, vocero autorizado del Partido Centro Democrático durante los diálogos de La Habana-Cuba en el año 2016. Y actualmente él es representante a la Cámara, teniendo una de las votaciones más altas del Partido Centro Democrático en el Departamento de Antioquia. Bienvenido, representante Cadavid. Gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, Ana María, gracias. Esta es la segunda vez que tengo esta oportunidad de conversar con ustedes y, pues, bueno, muy rico. Aquí estamos para charlar un buen rato. Gracias.
0: Me encanta. Y también nos acompaña Rodrigo Pombo, él es abogado, árbitro, profesor universitario, defensor de derechos humanos y el creador hace muchos años de este espacio de Visión Colombia 2022, en donde fue el primero en decir que había la posibilidad de tener una Colombia soñada pero posible. Porque había ese espacio de diálogo, ese espacio de consenso, ese espacio de acuerdos. Así que, eh, Rodrigo, qué gusto tenerte aquí como invitado.
2: No, pues el, el gusto es mío. Naturalmente que me siento como en casa. Y hoy me siento particularmente halagado porque me has puesto al representante Hernán. Y ah, eso me, me, pues me halaga mucho porque significa que eh, pues tienes fe en que, yo lo, en, lo, en que lo que yo voy a decir pues guarda, guarda sentido, ¿no? Guarda cierta coherencia, ciertas indéreses, porque si no me hubieras seguramente a alguien distinto y de otro partido político, pero cuando uno le dice está en la David, pues le toca emplearse a fondo para decir cosas exactas. Bueno,
0: Perfecto. este programa desde ya ustedes lo van a poder escuchar en el podcast de Visión Colombia, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y en este momento estamos en vivo a través de Twitter, a través de YouTube y a través de Facebook, así que lo pueden compartir, nos pueden escuchar y mañana podrán seguir escuchando esta rica conversa que tendremos el día de hoy. Arranquemos entonces en materia. Plenos poderes para el presidente, en este caso para Gustavo Petro. Plenos poderes que los vemos en eh, la reforma a la salud, los vemos en el plan de desarrollo y, por supuesto, vamos adelantándonos, nos vendrán también en la reforma laboral y en la reforma eh, que irá presentando el gobierno. En la reforma tributaria tuvo pocos, pero también en la reforma política. Arranco por preguntarle, representante David esto de los plenos poderes. ¿Altera el orden democrático? ¿Cuáles son los riesgos de dar unos plenos poderes al Ejecutivo?
1: Bueno, Ana María, y un saludo al doctor Pombo, por supuesto, gracias, lo escuchamos y lo leemos siempre, nos orienta mucho. Yo creo que uno de los inconvenientes mayores del gobierno Petro es su característica a la hora de la concentración del poder. Me parece que por sí mismo no es riesgoso las facultades especiales cuando se otorgan, sino cómo se utilizan. Y cuando nosotros hemos visto un gobierno que no, que no tiene las características de conversar, de consensuar, de acordar, sino simplemente de imponer, está el primer riesgo institucional. Quiero además dar un ejemplo. La posibilidad que se dio el mismo presidente y hoy realidad de concentrar, de arrogarse las facultades de la Comisión Reguladora de Energía y Gas para el presidente Ajá. de la República, ya de entrada es un problema institucional muy grande. Súmele ahorita las facultades que busca en plan de desarrollo, en reforma a la salud, amplias, sin precisión, pues va a ser un gran riesgo. El Congreso tendría, ojalá, tendría que tener esa capacidad los partidos de coalición de reclamar las facultades que se tienen. Nosotros hoy somos una minoría, una pequeña oposición, pero sin duda que los rasgos característicos de Petro en apenas cinco o seis meses, pues son bastante preocupantes para el diseño institucional colombiano y obviamente es un hombre que se impone, que no concerta, que es ideologizado, dogmático. O sea que es muy difícil que esa facultad, que él mismo se abroga, pues sea bien utilizada y por el contrario va a ser una imposición bastante riesgosa y muy peligrosa a Ana María.
0: Rodrigo, le pregunto, de acuerdo a lo que hemos visto, eh, de lo que conocemos en la reforma a la salud, él pide seis superpoderes. En el plan de desarrollo se calcula que son 14 los superpoderes que se le está dando al presidente Gustavo Petro, eh, más los que se han venido ya tramitando. Este tema de los superpoderes, y le pregunto, ¿en qué punto entonces queda tanto el Congreso de la República como las Cortes, si algunos de esos articulados pretenden modificar una infinidad de leyes sin pasar por esos respectivos controles tanto legislativos como constitucionales?
2: Pues se, se da el traste con el Estado social, democrático y participativo de derecho. Y eso significa que se pone en altísimo riesgo la dignidad humana y los derechos fundamentales, porque la dignidad humana y los derechos fundamentales descansan, entre otras cosas, en el pilar fundamental de la democracia, de que quien detenta el poder lo detenta de manera limitada, y para limitar el poder pasan dos cosas fundamentalmente, se le limita de manera expresa qué puede y qué no puede hacer, principio de legalidad, usted no puede hacer esto y sí puede hacer aquello, pero también por el otro lado se le entregan una cantidad de derechos a la ciudadanía que se ven reflejados, entre otras cosas, en los órganos de poder distintos a la presidencia de la República, en las ramas y en los órganos. Eh, y me refiero particularmente a la rama legislativa, quien estructuralmente se diseñó, para eh, llegar a estos consensos eh, democráticos a través de grandes debates deliberativos e incluyentes y además de eso participativos eh, son más de 250 yo no recuerdo ahorita después de las 16 curules eh, de paz etcétera etcétera cuántos senadores son son eh, perdón congresistas 288 quizás pero bueno son casi 300 personas líderes, representantes de sus regiones, representantes de gremios de sindicatos que están diseñadas para deliberar y construir la mejor voluntad del Estado, eso se rompe cuando una sola persona llamada presidente de la República lo sustituye de tal manera que eh, mi respuesta es esa eh, se afecta, claro que se afecta el Estado de Derecho y de manera grave pero además yo tengo una lectura eh, tú me dirás cuando la comparto con Hernán y con la audiencia de cuáles son las perspectivas históricas, jurídicas y políticas de lo que aquí está sucediendo.
0: Bueno, a, a, vamos a ir compartiéndolo, y ustedes saben, esto es absolutamente charlado, pero, eh, eh, representante cada David, ¿qué eh, llama la atención en la manera como se están presentando este tipo de reformas. Hablemos, por ejemplo, la reforma de la salud, son casi 180 artículos, y en el penúltimo artículo vemos este tema de los plenos poderes, en donde le da esa libertad incluso para poder modificar esa reforma que va a pasar a una conciliación y que va a pasar a un análisis.
1: Eh, Ana María, y si uno se va un poco más atrás en estos meses iniciales del gobierno, Créame que la característica es muy similar en las otras reformas o leyes o proyectos presentados. Lo que sucede, por ejemplo, con la reforma política. Ellos van apareciendo con una serie de articulaciones subrepticias, escondidas, amañadas. No tienen deliberación amplia por fuera del Congreso, ni dentro del Congreso, porque simplemente amañan a algunos amigos y partidos que hoy los acompañan, los declarados gobiernistas, que yo tengo que aprovechar a decirlo acá, es una realidad, es un hecho notorio, no estoy descubriendo nada, pero las reformas del gobierno hoy han pasado por la bondad del partido de la U, el liberal y el conservador que hoy le están haciendo esas mayorías. Pero la forma en cómo ellos conciben el tratamiento legislativo es todo lo que reprochaban cuando eran oposición. Yo siempre digo, el Petro presidente está haciendo todo lo que criticaba el Petro opositor y hoy pues con esta autohabilitación que se están haciendo por vía de facultades especiales, de una manera poco conversada, poco debatida, a unos, eh, lo, los, los paisas por aquí en mi, en mi tierra, los llamaban en los pueblos a los trancazos. Aquí es con toda celeridad, sin que haya posibilidades de debate amplio. Aquí estamos nosotros, un sector inclusive juntándonos con Humberto de la Calle, David Luna, por supuesto Paloma Valencia y mi persona, tratando de detener por la vía judicial lo que están implementando con la reforma a la salud, que se lo contesto en 30 segundos. Suplicábamos todos los colombianos que dejaran conocer el texto. Uh -huh. Hasta escasas horas antes de la presentación ya estaban diciendo que las cps iban a tener un rol distinto. Aquí las ligas de usuarios, los sectores productivos, las cps no conocían esa reforma y se han encontrado con una muy mala sorpresa. Lo peor es que lo mismo pasó con la tributaria, iba a pasar con la laboral, iba a pasar con la pensional es decir que aquí hay que poner todos los reflectores de la academia de el periodismo de la opinión para poder identificar los monstruos que ahí están tratando de meter porque ese es el estilo avasallante del gobierno petro irrespetuoso.
0: yo le pregunto eh, rodrigo cuál es ese alcance de que petro asuma funciones eh, reguladoras y me, y me refiero a esto porque para dar un ejemplo Estamos hablando de que dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en sus 14 facultades extraordinarias, 13, son cuestiones administrativas y de plata pública. Es decir, ¿quién va a regular? ¿Quién va a controlar?
2: Pues a ver, vamos por partes. Primero. El artículo 298 del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, que por cierto es una norma especial y tiene un rango superior, o sea, si uno quiere decir para dónde va el gobierno en los próximos tres o cuatro años, pues bastaría con leer el programa de gobierno y ya traducido a una ley especial y jerárquicamente superior llamada Plan Nacional de Desarrollo, punto uno. Punto dos, en el artículo 298 decía que le está pidiendo el Ejecutivo el Presidente al Congreso básicamente que no legisle en cuestiones fundamentales y que le permita al Ejecutivo hacerlo. Hay unos aspectos que son eminentemente eh, administrativos de estructura del Estado que es mejor que el Ejecutivo legisle como por ejemplo las fusiones, las eh, 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 de estructuras de las superintendencias de los establecimientos eh, públicos, de los ministerios. Eso es bueno que el gobierno termine usurpando esas funciones legislativas porque tiene mucho mayor conocimiento y es mucho más técnico que el Congreso. Lo que es malo es que sean unas eh, facultades extraordinarias sin límite eh, es decir, absolutamente desbordadas eh, porque eso viola lo que ordena la Corte Constitucional la Corte Constitucional bien dice el Ejecutivo le puede pedir facultades al Legislativo siempre y cuando diga exactamente para qué, cómo, cuándo qué es lo que quiere fusionar dividir, escindir, reorganizar etcétera, pero también eh, hay un tema que yo debería rescatar del 298 propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo y es el manejo de la eh, de, de las políticas de drogas. Y allí eh, me parece que el, 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 la Corte Constitucional va a tener en últimas, en todo, pero en esto particularmente la última palabra, porque el tema de drogas es un tema de política pública que necesita y requiere una legitimidad muy grande. Y el mejor cuerpo para eh, representar esa legitimidad no es una persona, por importante que ésta sea, como el presidente de la República, sino precisamente el Congreso, que como ya bien dije, eh, pues tiene representación regional, representación de gremios, de sindicatos, de sectores poblacionales, indígenas, raizales, negritudes, eh, una pluralidad en... Eh, enorme, lo que no tiene por el contrario el presidente Gustavo Petro. De tal manera que el tema de la legitimidad en, en políticas tan sensibles como las drogas pues tiene que ser muy bien estudiada a la luz de la Carta Política de la Constitución Política por la Corte Constitucional. Entonces eh, hay un tema, digamos, técnico de si debe ser o no, por ejemplo, eh, en la reforma de la salud una ley estatutaria y, y pues, obviamente eh, hay, hay unos temas jurídicos que tienen enorme relevancia en el debate político. Hay unos temas eminentemente jurídicos, verbigracia o, por ejemplo, el que les acabo de poner de si se pueden pedir facultades ilimitadas sin decir cómo, cuándo y qué se hace con esas facultades que se le piden al legislativo, al Congreso. Y hay otro tema de legitimidad política. Ya puse el ejemplo del de debate de las drogas. Entonces... Todos estos temas combinados, si me permiten la expresión tan coloquial, es, se convierten en una especie de salpicón, ¿no?, en donde lo que denotan es un talante de gobierno, y el talante de gobierno, aparentemente en este caso, pues es un talante bastante dictatorial. Correcto. y Lo curioso y permítame Ana María meterle esta, 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 esta notica final que es una nota de perspectiva histórica lo curioso es que el hoy presidente de la república hace tan solo 40 años pues se alzó en armas eh, de manera criminal e ilegal y, y además yo diría absolutamente ilegítima porque entre otras cosas consideraba que el estado de derecho colombiano en el estado fallido, ilegítimo inmoral y una de las principales eh, representaciones de ese Estado inmoral, ilegítimo, corrupto, eh, neonazi, inquisidor, etcétera, etcétera, era precisamente el hecho de que el presidente de la República tenía mucho poder, concentraba bueno. mucho poder. Y ahora este es el presidente electo, después de la constitución de 1991, que concentraría el más grande poder jamás antes visto a propósito y por cuenta de esta solicitud de facultades extraordinarias.
0: Pero Rodrigo, usted dice algo y le pregunto al representante Cadavid, pues la salida o la excusa es todos los presidentes han tenido estas facultades extraordinarias. Y quisiera que me corrija, pero creo que cada uno lo ha hecho con un sentido o una posición específica. Por ejemplo, el presidente o el expresidente Duque lo hizo en el momento de la pandemia. O si estábamos hablando en el plan de eh, paz, en la firma del proceso de paz, donde el presidente Santos tenía facultades extraordinarias. Es decir, era con objetivos específicos, pero en este momento es como muy amplio, muy poco profundo o poco eh, sustentado a qué se va a dedicar cada una de esas facultades extraordinarias. Se las deja muy abiertas, lo que le permite maniobrar al presidente Gustavo Petro a su antojo individualmente.
1: Pues Ana María, mire, usted lo ha dicho muy bien y qué bueno conversarlo en la presencia del profesor, porque nosotros podemos detallar aquí una diferencia. Cuando la situación Iván Duque emitió decretos por vía de emergencia económica tenían una connotación distinta y es que esas, eh, digamos, esos decretos tenían la revisión posterior por parte de la Corte Constitucional, tenían un control, era sobre una situación absolutamente justificada. Un solo ejemplo, los colombianos en, en el marco de la emergencia no nos podíamos quedar esperando a ver si congelaban la tarifa de los servicios públicos o de los arrendamientos después de aprobar unas normas en un congreso que ni siquiera estaba sesionando sí, sí, sí. físicamente, ¿no? Digamos, solo por hacer una diferencia, pero en la forma una cosa es la emergencia que se declara con la firma de todos los ministros, con el control posterior de la corte. Otra cosa es un hombre de rasgos dictatoriales que, como yo lo decía ahorita, hace todo lo que criticaba como opositor, que desdice de la clase política, la aborrece en los partidos tradicionales, pero hoy los necesita para que le hagan sus mayorías, y hoy en una amplitud, en unas reacciones absolutamente vagas, eh, mal hechas, mal redactadas, simplemente dice, y facultese al presidente de la República, para. Ojo con eso. Si ese análisis se hiciera solamente de lo literal, ya habría motivos de preocupación, pero cuando a eso además se le agrega un hombre que hace unas pocas horas o días, estaba subido en un balcón de la presidencia desafiando la institucionalidad y al propio congreso de la república al frente casi que diciéndoles o ustedes aprueban lo que hacemos aquí o lo que yo propongo o nos vamos es a las calles porque es que esto yo soy el pueblo no Entonces ya tiene unas características absolutamente peligrosas frente a lo que está diciendo planteando y por supuesto es evidente está tratando de evitar el debate en el congreso de la república donde él se formó como político, ahora agitando calles, destruyendo reputaciones y diciendo que la oposición y el Congreso o el control político era lo más importante ya pocos meses después de haber pasado de la silla del Senado a la de presidencia ha cambiado de opinión o no se comporta muy diferente, es un peligro absoluto.
0: Rodrigo, ¿qué piensa usted?
1: Sí, digamos
2: que los ejemplos son absolutamente infelices el ejemplo de comparación con el caso del expresidente Iván Duque Márquez, pues eh, no tiene ningún sentido, porque lo que estaba haciendo el presidente Iván Duque era precisamente eh, cumplir un mandato constitucional. ¿Qué dice la Constitución? Eh, cuando se presenten circunstancias absolutamente imprevisibles, extraordinarias, universales, conmovedoras, eh, tan impactantes como una pandemia universal, pues usted debe rápidamente legislar para mitigar los impactos negativos que este tipo de circunstancias trae. Una guerra exterior, una conmoción interior, un estado de emergencia económica, social o de salud, como en efecto fue la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, la constitución le ordena al legislativo, al ejecutivo, perdón que de manera excepcional legisle, pero con unas características, unos límites sustanciales, unos límites temporales por 90 días prorrogables por otros tantos, y por supuesto con un control judicial automático y especial. Eh, lo que está, otras facultades distintas son las facultades extraordinarias en donde de manera extraordinaria, es decir, por fuera del ordinario, el ejecutivo le pide el favor al legislativo. Oiga, déjeme a mí legislar en este particular caso. Eso en Colombia históricamente no tiene mucho de extraordinario, es cierto, pero lo extraordinario aquí son dos cosas. Primero, la perspectiva histórica, que el gran crítico de estas facultades extraordinarias como lo fue Gustavo Petra hoy, fue, hoy sea el defensor y el gran defensor de ellas y lo segundo que eh, desde el punto de vista eh, constitucional pues devienen del artículo 150, es decir, es una forma en donde se le dice al legislativo yo quiero legislar sobre esto, pero la Corte Constitucional, insisto, ha sido absolutamente clara en advertir que esas facultades tienen que ser muy excepcionales, tienen que ser muy medidas y tienen que ser muy claras. ¿Para qué me está pidiendo usted una facultad excepcional, extraordinaria? ¿Para qué? Perdón, extraordinario. ¿Para, qué? ¿Para esto? ¿Para fusionar, para escindir? un ministerio, el Ministerio del Trabajo, porque creo que es más conveniente para la prestación de los servicios públicos que este ministerio presta, hacer esto, 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 fusionar unas entidades ascritas o vinculadas, es decir cosas muy técnicas de estructura administrativa que demanda la ley 489 del año 98 eh, si eso se da pues, enhorabuena. Lo que no se ha dado en este caso es que a través de distintas normas, Plan Nacional de Desarrollo, de la Reforma a la Salud, el tema de las tarifas eh, en el sector de los servicios públicos esenciales, etcétera, etcétera, eh, pues se da de manera, no solo diría como el, el, el representante, David, eh, superficie, es decir, oscura por debajo de mesa, sino además eh, me parece que es inconstitucional porque precisamente desbarata el sistema de pesos y contrapesos. Entonces, eh, en últimas, Ahora, no se pueden comparar los ejemplos del doctor Santos, del doctor Uribe o del doctor Duque con lo que está haciendo ahorita el doctor Gustavo Petro.
0: Representante, cada David, un poco esto ha sido apalancado en una paz total. Ese es el fin, el último fin de esto. Revisaba un análisis y me parece interesante una comparación que hacían y decían la impunidad en este momento pasó a ser tapada por la palabra paz.
1: Correcto. No hay otra, no hay una mejor definición. Ana María, lo que ha sucedido desde el inicio del gobierno, se lo puedo poner el ejemplo a todos los niveles. Uno, lo que sucede con los miembros de la primera línea, muchos de ellos procesados por delitos como tortura, secuestro, homicidio, no porque estaban protestando pidiendo educación. Una cosa son personas protestando pacíficamente y otra muy distinta son personas delinquiendo dentro de protestas. De entrada, hay que decir que esas personas las han procesado un fiscal ante un juez y no es un presidente o un ministro o un funcionario que quiso decir maten a esta persona a la, a, la, a la cárcel. Entonces, aquí hay una ruptura donde ellos en una compensación claramente política dicen libérenme la primera línea, ahí estamos en esa pelea, debo decir que fue admitida nuestra Demanda de nulidad por el Consejo de Estado hace tres días y esperamos seguir dando esa pelea jurídica. Vamos a lo que sucede con los grupos armados al margen de la ley. Entiéndase ELN, entiéndase Clan del Golfo, porque están tratando con bandas eh, de delito común la segunda parte
0: de Italia, que además yo no sé si ustedes vieron ahora las últimas eh, declaraciones eh, que dio el comisionado para la paz a una agencia internacional Reuters en donde admite dos reuniones con Iván Márquez pero, quien, pero, además,
1: pero además Ana María se convirtió en el vocero de Iván Márquez, era el que decía si estaba aliviado, si estaba enfermo si tenía voluntad, si no tenía voluntad ojo con lo que hay detrás de todo esto doctor Pombo, porque mire además lo que acaban de decir minutos antes que nosotros empezáramos este programa, esta conversación, y es que van a darle libertad a un alias que lo olvido en este momento, responsable de casi matar al expresidente Duque en un helicóptero y el atentado con una carro bomba en la unidad 30 de Norte de Santander. Esas son las personas que bajo el eslogan de paz total, hoy están en la calle. La persona el... encargada del delito de la bomba contra los, en, el, en el Centro Comercial Andino Hoy es vocera del ELN. Es decir que aquí nos están arrasando con el discurso de paz total, pero realmente es una estrategia pura y dura de impunidad donde nosotros no hemos conocido cuál es la contraprestación de ese tipo de grupos que siguen delinquiendo, siguen secuestrando, siguen trajeteando y están absolutamente felices en un panorama que yo creo que ni en su mejor escenario se lo, se lo habían imaginado.
0: Ahora, eh, eh, Rodrigo, usted ha dicho y usted ha cuestionado y ha dicho, bueno, el presidente Petro llegó al poder y él tiene que gobernar nos guste o no nos guste, ganó con mayorías, podemos estar, pero eso es lo que él dijo, pero en este momento, haciendo este análisis en ningún momento dentro de la campaña quienes votaron por Petro sabían este tema de los plenos poderes, o sabían que para conseguir una paz total nos íbamos a tener que aguantar estos voceros de paz, facilitadores de paz negociadores de paz pues tienen varios calificativos y varios rangos que todavía tampoco llegamos entender, eh, eso no estaba claramente en una campaña electoral
2: No, yo, yo ahí sí lo siento, yo creo que todo lo que se está viniendo en materia de orden público estaba absolutamente bien delimitado eh, decantado eh, promulgado, yo soy consciente que eh, digamos el más eh, grande mitómano compulsivo que ha producido la política colombiana es el actual presidente Gustavo Petro, lo digo con el mayor respeto, pero con la mayor sindéresis intelectual, porque simplemente basta acudir a una definición clásica de verdad. Si verdad es la concordancia entre lo que se piensa y lo que se siente con la realidad, con el mundo fenomenológico, pues evidentemente podemos llegar fácilmente a la conclusión con el simple cotejo de los advertencias, dichos, discursos, proclamas, eh, eh, comunicaciones trinos, etcétera, etcétera, del doctor Gustavo Petro, que es un mitómano eh, compulsivo, patológico, eh, y, y yo no me salgo de allí y me mantengo, pero en temas de orden público, la verdad es que al electorado se le vendió la idea de que con la llegada del presidente Petro al poder, se iba a alcanzar ahora sí la paz, porque la otra hora paz, la del doctor Santos con las paz, pues como que ya no es paz, ¿no?, como que ya la historia decantó que allí hay de todo menos paz, eh, entonces ahora sí viene la paz y ahora la bautizamos como la paz total, porque antes era como que la paz definitiva, duradera y a largo plazo, pero no se dio, entonces ahora sí viene la paz total y qué mejor vocero y exponente de la política que un exterrorista, etcétera, etcétera, eh, y me parece en ese orden de ideas que no nos debemos llamar a engaños en lo que sí ha sido consistente el doctor Gustavo Petro, es en mantener esa paz total como no solo una política transversal de gobierno, sino como una política absolutamente incluyente. Pero lo triste de todo es que desde el establecimiento y particularmente desde las altas cortes y muy especialmente desde la doctrina constitucional, eso es permitido, lo tengo que decir, pero en la medida en que no se zanjaron unas líneas claras con el pasado, digamos, acuerdo, pacto con las FARC, pues se dejó el precedente de que cualquier terrorista nacional e internacional podía ser rápidamente indultado o tener unos beneficios especiales, inclusive eh, curules regaladas eh, en el Congreso de la República, es decir, legislar, es decir, destinar el, el, el destino de Colombia. Entonces, a mí me parece que eso sí debemos ser claros, el presidente está sacando su paz total y todos estábamos notificados de eso. Es decir, van a ser, eh, eh, ¿cómo es que dicen los, los de Boyacá? Ochas y panochas con, con todo esto. Eh, yo, yo creo que ahí, ahí uno pues no debe ser injusto con la historia ni perder la perspectiva. Eso fue lo prometido y tristemente eh, debemos decir que Colombia votó por eso masivamente, increíblemente, pero así fue. Y entonces, eh, pues ahora no nos podemos rasgar las vestiduras diciendo, ay, no, que ahora sí los terroristas cómo van a quedar en libres y en las calles, pues es que eso se hizo en el pasado y se seguirá haciendo, pues, de manera superlativa con este presidente porque eso fue lo prometido.
0: Ahora le pregunto, representante, vez usted ay, cuando empezamos esta conversa decía ya han interpuesto una serie de modificaciones por medio de la vía eh, legal eh, hacia las cortes, es decir... ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara a ustedes como funcionarios en el Congreso de la República ser atajadores de este tipo de micos que se están presentando en cada una de las reformas y micos con estos poderes extraordinarios hacia el presidente? ¿Las Cortes van a ser la única salvación que tiene este país que pueden ir frenando un poco este presidencialismo?
1: Ana María, eso es un punto muy importante que usted toca. Mire que ha habido decisiones de jueces en distintas partes del país que se han parado en la raya y dicen, con argumentos, obviamente de carácter legal, no político, dicen, no le doy la libertad a esta persona en la primera línea por estas, por estas sí. condiciones. Eso le indica a uno que el contrapeso en este momento de la justicia podría ser absolutamente funcional si caminara el camino correcto. Si a nosotros nos accedieran, por ejemplo, en las condiciones que hemos presentado, esa nulidad contra ese decreto que permite la libertad de la primera línea, porque hemos dado las razones jurídicas exactas para que pudiera tener ese control, la justicia tendría una función hoy esencial ante un desafío como el que está imprimiendo Gustavo Petro. Pero yo además quiero decirles que uno no puede perder de vista. A uno le pueden decir, usted es escéptico con la paz, ¿por qué razón? Ha funcionado, pues yo quiero decir que el acuerdo de La Habana lleva siete años, siete años, no siete meses ni dos años. Y hoy no existe la primera sanción real al miembro de la FARC. No existe la primera reparación de un miembro de la FARC a una sola víctima de la FARC. Hoy todavía están apenas abriendo macrocasos, se van a ajustar diez años en un abrir y cerrar de ojos y nos van a venir a decir que ese modelo, que permitió la reincorporación de Iván Márquez y compañía, la ilegalidad, que además nos dicen que es que los entramparon, ¿no? Y el entrampamiento no les dio para irse a un país, para pedirle a un garante que vigilara, sino para irse a traquetear a Venezuela. Esa es la justificación. Entonces, Ahora,
0: representante Cadavid, justamente con lo que usted dice, dentro de una de las facultades en el Plan Nacional de Desarrollo, está que el gobierno pretende crear un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y memoria histórica. Es Estamos hablando de que viene una nueva JEP, o una nueva Comisión de la Verdad.
1: O una nueva Comisión de la Verdad. Es que ellos ya aprendieron el camino. ¿Cuál fue los pasos que trasegó la Comisión de la Verdad? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron sus conclusiones? ¿A quién escucharon? Es que este país recibe tanta información y pasan tantas cosas a diario que solamente para observar lo que pasó al interior de la Comisión de la Verdad, absolutamente ideologizada, no aceptaron las conclusiones del único miembro de las fuerzas militares en retiro, el mayor Ospina. No las aceptaron. Entonces, ¿cuál es la verdad y de quién es la verdad? Y ahorita nos van a incorporar una nueva narrativa donde ya no solamente son los grupos armados al margen de la ley con un contenido de apariencia ideológica que no la tienen porque todos están dedicados al mismo trajeteo, a que ahora también las bandas criminales nos vengan a decir y a trazar las líneas de cuál sí. es la verdad en Colombia.
0: Y eso le iba a decir, y le pregunto, eh, Rodrigo, porque también dentro de este plan está eh, de, de acuerdo, eh, dentro de los acuerdos de paz, habrá facultades para el ejecutivo para difundir información de manera pedagógica, pero esto es una información se viene sentado con un tinte político, pero eso está dentro de esas facultades, y quién va a controlar, y quién va a regular, y quién va a decir por aquí o por acá, o seamos equipativos, o seamos como nivelados dentro de lo que estamos viviendo, ¿no? En la,
2: en la literatura universal se conoce a George Orwell como uno de esos eh, paradigmas de lo que bien podría describirse como un Estado totalitario. Y tanto en el libro 1984, esa distopía maravillosa, como en la rebelión de la granja, eh, hace, eh, digamos, una eh, fantástica, a mí me parece eh, extraordinaria, descripción de un Estado totalitario. Y un punto fundamental para que pelechen los Estados totalitarios es, de entrada, hablar de una única verdad. Y eh, uno de los efectos más nocivos desde el punto de vista conceptual que trajo el pacto del doctor Santos con las FARC fue hablar de la comisión de la verdad como si solo hubiera una única verdad en 50 millones de víctimas de las FARC. Segundo, eh, esa, esa única verdad se convierte en una verdad oficial. Imagínense eso.
0: Y tercero,
2: esa verdad única verdad oficial proveniente de una única fuente es divulgada con los recursos públicos, es decir, con los dineros de todos los colombianos como si se tratara de una auténtica política de Estado antes que de una visión, por cierto, no solo errada, sino minoritaria de una fracción de la sociedad. Y lo digo en esos términos porque el Plan Nacional de Desarrollo habla de, por ejemplo, entregarle en cuatro años 50.4 billones de pesos al tema de la paz. Y eso es un cheque en blanco gigantesco para el presidente de la república en tanto y en cuanto la definición de paz no existe, no existe constitucionalmente en el artículo 22 no existe jurisprudencialmente no existe técnicamente, no existe en el acuerdo del de doctor Santos con la Star. es decir, la paz es todo y nada y entregarle 50.4 billones de pesos en donde se subraya el hecho de la verdad a través de unas ahora comisiones permanentes que nos van a venir a decir que es cierto y qué es no es cierto, es decir, que es falso, me parece eh, lo más totalitario porque es la forma de construir una narrativa que, sobre la cual a su turno se construyen las leyes, los compes, las políticas públicas, las políticas de inversión social y, lo más importante, se generan los sistemas de valores de la sociedad. Y ahora ser criminal es tanto como ser el adalid de las banderas de la justicia o el haber sido un terrorista es haber sido una persona absolutamente competente y valiente porque se enfrentó a un Estado neonazi, y un Estado inquisidor, un Estado injusto, inequitativo y, y ausente. Entonces me parece que esa narrativa hoy en día es la mayoritaria es la narrativa que puso al presidente de Petro y al pacto histórico en el gobierno y detentando las grandes mayorías parlamentarias. Y es la narrativa pues, que se quiere eh, enraizar a través de este tipo de instituciones que ya van a tener todo el asidero legal amparado en esta norma
1: especial llamada Plan Nacional de Salud.
0: Ahora, doctor, yo, eh, me queda poco... sí, dígame, adelante. Me,
1: me deja simplemente una noticia uh -huh. de lo que acaba de decir el
0: doctor. Sí, por supuesto. La
1: Comisión de la Verdad hizo lo que le dio la gana. Recuerde que ellos tenían un plazo, una vigencia, y lograron extenderse para poderle entregar el informe a Gustavo Petro, porque lo hubieran tenido que entregar muchos meses antes, y se inventaron una articulación para decir que era que por pandemia no habían podido trabajar, y entonces, ¿qué pasó con las demás ramas del poder público que sí lo pudieron hacer?, estas comisiones se incorporaron en América Latina después de las dictaduras. Colombia no la ha tenido con una escasa excepción. Aquí lo que tienen es una narrativa instaurada, una justificación donde se van tomando, como muy bien lo acaba de escribir el doctor Pombo, pues los estamentos de la sociedad, la educación. Ahora ya son libros de la Comisión de la Verdad, están dentro de las aulas educativas. Ah, entonces la verdad única es la del cura de Rufi. Entonces eso es un tema muy riesgoso. Advirtiendo lo que viene en el plan de desarrollo. Bien.
0: Ahora, eh, no, no, me quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarles y arranco con ustedes, representante Cadavid. ¿Qué nos depara? ¿Qué va a pasar? Y, y, y usted está donde cuecen las habas. Entonces, usted está ahí en pleno movimiento. ¿Van a pasar estas reformas? así como un paquetazo, como un pupitrazo, sin un mayor análisis. Y, y digo, ¿por qué? Porque tienen una mayoría, tienen una amplia mayoría, y el gobierno ha sabido cómo manejarse y cómo repartir la mermelada para que todos se la pasen así. Y si eso pasa, representante Cadavid, con estas funciones especiales que va a tener el presidente de la República, pues, ¿qué nos espera? ¿Qué podemos hacer Ana María,
1: se lo, se lo voy a contestar desde la pura mecánica política. Si los partidos tradicionales como la U, Conservador, Liberal, aceptan el planteamiento Gustavo Petro, no tenemos nada que hacer desde el punto de vista de aprobación del Congreso. Pero
0: representantes si ¿sí? son partidos de gobierno.
1: Pero ahí es donde tendrá que haber también la presión pública y social. Yo se lo digo a los empresarios en las regiones. Dígale a ese congresista que usted le ayudó si le va a permitir aprobar todo lo que Petro está planteando porque es que la mayoría, doctor Pombo, tienen un discurso en Bogotá y vienen a las regiones a decir que no, que es que a ellos les tocó, pero que ellos no están tan de acuerdo. La única manera de generar una presión, por ejemplo, caso puntual en la reforma de la salud, es coger uno a uno en los miembros de las comisiones séptimas, de Senado y de Cámara, y decirle, usted va a aprobar esto, usted va a asumir la responsabilidad del daño en el sistema de salud y exponerlos. Porque si se van agazapados, callados, silenciosos, incógnitos, y nadie sabe quién fue qué, pues ellos felices. Se la respondo desde la pura mecánica. Si esos partidos que hace pocos meses hacían campaña en contra de Petro hoy le aprueban, como le han aprobado lo anterior, estas reformas va a ser muy difícil. No nos queda sino la calle evidenciarlos y señalar lo que están haciendo.
0: Rodrigo le pregunto a usted qué nos queda, qué nos es queda, porque tenemos el panorama como estamos hasta ahora. Esos partidos que hace referencia el representante Cadavid son partidos de gobierno. Públicamente lo han apoyado, son partidos de gobierno. Y han recibido, por ser ese apoyo, por ese apoyo, ellos han recibido y sabemos, entre ministerios y ciertas trebendas.
1: Transacción.
0: Pues
2: Uy, pues me da una vena el gusto y casi que me encantaría hacer un programa eh, solo con ese, esa pregunta y ese tema del día, pero sintetizo de esta manera. Punto de partida. El Congreso de la República, el pasado 13 de marzo del 2022, ...quedó compuesto de, por tres facciones... ...una minoritaria de oposición... ...gente lúcida, gente capaz... Hay, ...hay manzanas podridas sin duda... ...hay ciertos fanáticos... ...hay ciertos gritones... ...pero en términos generales es una oposición muy respetable... ...qué decir por ejemplo de cambio radical... ...con líderes como David Luna... ...o qué decir de Centro Democrático... pues ...con todas estas nuevas figuras... ...Miguel Uribe, Paloma Valencia... ...que son extraordinarios... ...cualquier país de Latinoamérica quisiera tenerlos... ...pero el, el, el grueso quedó compuesto por las maquinarias, perdónenme la expresión, putrefactas, corrompidas, con, eh, digamos representadas y simbolizadas en el Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U, sí. y los fanáticos. Esos componen la mayoría, con un Estado que además... Eh, le ha entregado enorme poder de facto al presidente porque el presidente tiene cerca de 60 billones de pesos casi que de libre disposición provenientes de una reforma tributaria pavorosísima con el sector productivo retardataria pero además unos excedentes financieros provenientes de la tasa de cambio pero además unos excedentes de tributación gracias a las reformas del presidente Duque y particularmente a la facturación electrónica, es decir tiene 60 billones de pesos para repartir en un año electoral, que es el 2023, y por lo tanto, a digamos, a aceitar todas esas maquinarias. Las unas fanáticas, dogmáticas, y las otras, evidentemente, maquinarias corruptas. Entonces, pretender que estas reformas no van a pasar, me parece que es ingenuo. Yo creo que van a pasar, y de largo. Eh, y obviamente... Eh, ¿Qué puede llegar a pasar? Que sobre pretexto del diálogo, pues puede haber unos ajustes en no no maquillaje, eh, ¿Mm. pero en el fondo, bien sea por el lado de las facultades extraordinarias o bien sea por la aprobación directa del Congreso, lo cierto es que vamos a sufrir importantes modificaciones el sistema de salud, sistema de pensiones, sistema tributario, ¿Y ahora sistema ahora laboral, y, eh, y, y, todo este, y todo el tema eh, transversal ambiental y de la paz. De Eso va a sucederse en el 2023, pero en el 2024 las cosas van a darse de manera distinta, no solo por el desgaste natural de la política en cada uno de los periodos presidenciales, sino porque realmente va a llegar el 2024 y las arcas del Estado no van a dar abasto. Eh, yo creo que va a haber una contracción del Producto Interno Bruto, va a haber una contracción económica, pero sobre todo va a haber una contracción inducida por el mal gobierno, por un gobierno eh, vacilante, por un gobierno errático, pero además por un gobierno fanático que lo que quiere es exprimir y casi que acabar el sector productivo, que como claro. todos sabemos es la locomotora de ingresos de esto llamado Estado. Sí. Y entonces en el 2024 no va a haber plata y en el 2024 entonces empieza la insatisfacción popular y la gente se va a empezar a dar cuenta en las bases, la gente popular... Va a darse cuenta que la gasolina subió, que la inflación es demoledora, que no les alcanza la plata, que la inseguridad es desbordada, que no hay principio de autoridad, que no hay ningún orden, que vivimos en un estado anárquico y la gente se va a empezar a molestar verdaderamente. En septiembre, octubre, noviembre, estos son cálculos conjeturales míos, pues lo que va a pasar es que la respuesta del presidente va a ser, ah, se los advertí desde el día de mi posición, los de arriba los de siempre, pero, los oligarcas lo digo, el enemigo creo que,
0: interno creo que ya no lo hizo Yo creo que ya lo hizo claramente desde su discurso en el balcón eh, él Sí,
2: pero con, pero con Ojo. La
0: oligarquía, la responsable y la claro. responsabilidad que tiene la oligarquía de este país y los poderosos de este país A los empresarios. Pero,
2: pero, pero es distinto Ajá. decirlo pero Hernán, pero es distinto decirlo el 7 de agosto cuando se está posicionando no lleva ni un minuto gobierno que decirlo hace dos, tres días cuando hay unas manifestaciones muy bien orquestadas y muy sentidas y muy pacíficas por parte de la población civil eh, que cuando la gente realmente está padeciendo hambre y cuando los servicios públicos no se pueden pagar y por lo tanto no se prestan de manera continua y eficiente, y cuando la gasolina es tan impagable que toda la cadena de distribución se alteró, y cuando la inflación es tan demoledora que realmente la gente empieza a sufrir y a padecer en sus hogares, o cuando la inseguridad llega a unos niveles tan insospechados que el nivel de anarquismo es tal que lleva a la gente a las calles. Es totalmente distinta la situación que yo estoy proyectando a septiembre del 2024 que la de hoy. Y por lo tanto el discurso, aunque tenga exactamente la, el mismo ADN y tenga las mismas palabras, si se quiere, el momento histórico de Colombia va a ser muy distinto. Y ahí la grande pregunta es, ¿qué va a suceder con el establecimiento? Vamos a tener la capacidad institucional de reaccionar frente a esta Demolado, de, a, frente a este demoledor discurso, o eh, Petro va a volver a ganar la contienda electoral. Y a mí me da mucho susto que suceda lo segundo: que Petro gane el pulso político y arrastre con la cultura, la economía, la historia, las instituciones y se lleve al trasto con esto. Ya lo, no que queda,
0: no, lo, lo que va a pasar de aquí hasta el 2024 ya va a dejar unas secuelas y unos cambios muy profundos. Rodrigo, claro. no, no, no sé si tenemos que esperar a, ese, a esas próximas elecciones y, y predicar sobre el futuro, porque lo que ya está pasando va a sembrar unas bases, unos cambios, unas modificaciones que no tienen marcha atrás. Representante Cadavid, señor Rodrigo Pombo. No le robo más tiempo, como es el compromiso, damos eh, por terminado eh, con muchísimas inquietudes, muchísimas preguntas, muchísimos temas todavía por analizar. Pero repito nuevamente, la idea de este espacio es que podamos profundizar, es que podamos dejar sentado algunas... Eh, no posturas dueñas de la verdad, pero que sí sean escuchadas varias posiciones para tener un mejor análisis, para tener un mejor criterio, para poder saber hacia dónde vamos, cuál es el rumbo, cuál es el norte, qué es lo que nosotros queremos como país y como sociedad que está trabajando, que está metiéndole la ficha para que esta sea pues, ese país soñado, pero posible. Les agradezco infinitamente por haber estado aquí.
1: Ana María, gracias, muchas gracias al doctor Pombo, un saludo y aquí estamos listos, yo creo que no hay que desfallecer, este octubre va a ser la primera vuelta, en mi opinión, la primera vuelta presidencial del 26, es ahorita en octubre, así que los animo y hay que seguir a que todo esto lo podamos construir entre todos, porque si no, solo nos toca muy difícil. Doctor doctora Ana María, muchas, muchas gracias,
2: placer que me hace usted, suerte en octubre, saquen muchos votos. Recuperen espacio perdido en la arena electoral eh, y sobre todo no desfallezcan los líderes como usted, no solo digo en las regiones, sino a nivel nacional, porque si mi conjetura, y si mi hipótesis es cierta, esperemos que no lo sea, por cierto, esperemos que yo sea un desastre eh, en predicciones políticas y sobre todo históricas, si mis predicciones son más o menos sensatas, vamos a necesitar de un establecimiento muy, muy empoderado, muy fuerte, en donde no le dé pena ni, la ver, ni vergüenza ninguna de salir a oponerse a un estado de caos y de fanatismo. Así. Señores,
0: les agradezco ya quienes nos acompañaron en esta transmisión. Mil, mil gracias. Pueden compartirlo. Mañana ya pueden escucharlo a través de Spotify, Visión Colombia 2022, en Apple Podcasts, Google Podcasts. Y eh, pues también lo pueden compartir, estamos en YouTube, en Facebook y en Twitter, así que mil, mil gracias a quienes nos enviaron sus preguntas, sus comentarios, nos vemos el día jueves, vamos a estar nuevamente en un encuentro. Feliz noche.
2: Chao, gracias. Hasta luego.
1: luego.
0: André.